0: Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Sem Compromisso.
1: Aqui nós vamos falar de forma descontraída e reta sobre diversos
2: assuntos. Então pega a pipoca e aumente o som.
3: Porque o papo já vai começar.
2: Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um Papo Sem Compromisso. Aqui é a Priscila. Oi, aqui é a Daniela.
3: Aqui é o Marcelo.
0: Aqui é o Cadu. E no nosso episódio de hoje, nós vamos falar de algo muito especial. E realmente não é o um iPhone 12 que não vem com carregador, que todo mundo enche o saco com essa história e não aguenta mais uma vez falar sobre isso. <risos> o tema de hoje, nós vamos falar um pouco sobre livro, sobre leitura. Exatamente. Então, qualquer pessoa é, já teve algum contato com algum livro na sua vida. Então Seja na, quando era bem criança, seja quando era adolescente, seja quando era adulto. E, às vezes, esse livro foi muito mais que simplesmente uma leitura. Foi uma pessoa, foi uma, algo que te reconectou com o prazer de alguma coisa. Ou foi algo que te fez te definir sua profissão. Ou fez você entender melhor o momento que você estava. Então, o poder de um livro é um poder muito maior do que a gente realmente imagina. Então, o episódio de hoje vai ser dedicado a falar sobre o livro, né? E aí a gente vai começar falando um pouquinho sobre os livros que marcaram a nossa vida, não livros que mudaram a minha vida, mas livros que marcaram, assim. Quando eu escuto falar sobre esse livro, isso me remete à minha infância, me remete à minha juventude, me remete à minha adolescência. Ou então, esse livro me ajudou a mudar a minha forma de pensar sobre alguma coisa, ou esse livro me norteou novamente. Então, assim, a ideia de hoje é um papo livre, falando sobre livros... E aí, seguramente, muitos de vocês que estão escutando a gente vão se identificar com algum desses livros, com algum desses títulos, né? E no nosso Instagram, depois, a gente vai colocar as capas dos livros ou alguma referência sobre eles, tá bom? Então, vamos começar aqui falando sobre o livro, né? Então, pessoal, tem algum livro que marcou a vida de vocês? Vocês falam, nossa esse livro cada vez que eu escuto esse nome ou esse livro me lembra essa época específica na minha vida ou esse livro me lembra algo muito especial então é livre gente quem quer começar
2: é, o livro que eu que eu escolhi aqui para falar foi o a trilogia do senhor dos anéis é, eu assisti na verdade esse o filme o primeiro filme no cinema com a minha mãe e eu fiquei encantada na verdade pela história e aí eu pedi para minha mãe de natal é, o livro, e aí ela me deu aí esse compilado das três histórias, e para mim foi bem marcante, porque foi uma das primeiras leituras que eu fiz por vontade própria, e o livro ele tem mais de mil páginas aí, os três livros, e eu li, eu fiquei tão assim, fissurada pela história, que eu li em dez dias, então para mim foi bem marcante essa, essa leitura.
0: É. Livros grandes são assim mesmo, né? Gente? Ah, eu, eu não sei, eu nunca consegui ler livro muito grande, sendo bem honesto. Eu não vou pagar de intelectual no podcast. Eu olho quantas páginas tem o livro, já começo a dar um pouco de preguiça, dependendo se ele é muito grosso. Se bem é que eu me traio um pouco, porque os livros da Mary Ann Kiss que são livros que eu gosto, que a autora de melancia, nenhum livro dela tem menos que 300 páginas. E são livros muito legais de ler. Então, assim, eu adoro ler os livros da Mary Ann Kiss, eu conheci isso com uma amiga minha, Tati. Eu digo isso um pouco antes com a Nancy, uma amiga minha que trabalhava comigo na Frenteza, e ela sempre lê livros da Marianquise. Eu lembro que ela esperava todo ano chegar setembro, porque antigamente a Marianquise lançava novos livros sempre no mês de setembro, né? E aí ela pegou e, e, e todo mês de setembro ela esperava chegar para poder ganhar um livro novo, comprar um livro novo da Marianquise. E foram anos que ela ficava acompanhando isso, e eu gostava bastante. Então eu li Melancia, que foi o primeiro livro dela que eu li. E é uma leitura que tem muita página e, assim, não me cansa muito. Mas, quando eu era mais criança, assim, mais adolescente, eu acho que eu não conseguiria ler um livro de mil páginas, sendo bem honesto. Acho que não, não, não andaria muito nisso. Ainda que eu tenha lido muito, eu não conseguiria ler um livro de mil páginas. Eu não sabia se eu conseguiria nem segurar o livro. Porque a mão é mão pequena, né? Um livro com mil páginas, assim, sabe? Então, assim, é meio, meio tenso. Mas... O livro que marcou muito a minha vida foram os livros da série Vagalume, quase todos. Ele Mar marcou deles.
1: minha vida também.
0: Eu li muitos desses na escola, certamente a Priscila é mais nova. O Marcelo morava no Peru então não tinha, mas era uma série de livros da Editora Ática que assim tinha de todos os autores que você pode imaginar. E eu lembro de um autor que me marcava muito que chamava Marcos Rey, que ele tinha livros infantos ele tinha livros infantojuvenis juvenis para essa série Vagalume. E eram livros de suspense, eram livros meio que policiais Só que para adolescente E meu, eu devorava aqueles livros E tinha umas gravuras de vez em quando Porque eu sempre gosto de livro com gravura, não sei porquê, mas eu gosto é, Porque eu sou uma pessoa muito visual, né? Então eu gosto de ver gravura, eu gosto de, de ver coisas com desenho E aí ele pegou, e esses livros eram muito legais Eu lembro que o livro chamava 12 Horas de Terror Aí tinha o um Cadáver Houve Rádio Sei, São Só nomes bons, né? Sim, aí sim. tinha o Rápido do Garoto de Ouro, mas era muito legal, eram livros muito legais de você ler. Era uma leitura gostosa, eram um livros que não tinham mais que 100 páginas, mas era assim, muito rápida a leitura, porque era uma linguagem muito simples, né? E eu achava isso muito legal.
2: Dessa linha aí, eu li o A Ilha Perdida, do outro lado da ilha, O Mistério dos Cinco Estrelas, e se não me falha a memória, eu acho que era dessa linhagem vai... de livros. Da Vagalume, Árvore de Dinheiro. Era alguma coisa ah, assim. assim. Árvore que Dava Sim. Dinheiro, alguma, era, era coisa, alguma assim. coisa assim. Ah, é, eu li to... Todos esses eu li também. Acho
1: que dessa série, o primeiro que eu li foi A Ilha Perdida. Aí depois eu só fui, tipo, seguindo. Porque eu, te... eu lembro que a minha mãe tinha... Ela não tinha a série completa, mas ela tinha vários desses livros. Da, da série Vagalume eu acho que é porque a minha avó tinha comprado pro, Pra ela, meus tios, enfim E, meu, eu devorei Acho que foi o primeiro contato de verdade Que eu tive com, com a leitura Igual você falou, Carlos? Que, não, igual a Pri falou, que foi por vontade própria assim, Que eu lia porque eu gostava mesmo Apesar de que minha mãe, ela sempre Leu muito, minha mãe, ela lê muitos livros Assim, então a gente Ela sempre incentivou a gente a ler Mas os livros da escola não eram muito legais Assim, né? Os, os indicados pela escola e teve uma época na minha adolescência que esses eram indicados pela escola e é... nossa, eu comecei a devorar esses livros aí todos que tinham acho que eu li
0: eram muito bons eu lembro o Mister cinco estrelas também é do Marcos Rey e eu lembro que nossa eu adorava esses livros eu não, eu não tinha não tinha nenhum desses na minha casa eu lembro que uma época minha tia minhas primas tinham, né? Porque eu sou escola paga, elas tinham muitos livros que elas compravam por causa da escola. E aí a minha tia dava pra gente quando elas fechavam o um ano. Então, eu tive muito livro da Cena Vagalume por causa disso. Porque eu ganhei das minhas primas e aí eu tinha esses livros em casa. Mas era muito legal. Vai lá, Marcelito.
3: Não, eu acho que assim, o... pegando já esse vínculo, a escola, com os livros que são recomendados, que tem que fazer trabalho e tal, eu. Eu gostei muito do Harry Potter é, Eu me reaproximei da leitura né? Porque eu, por mais que minha mãe Lê bastante e tal. Meu pai não lê muito é, Eu assim, Por mais que eu via Ela lendo não, Eu não naturalmente lia tipo, Minha casa, meus pais sempre foram muito freestyle assim, Eles nunca forçavam você a fazer nada Se você quer fazer E tá está nas condições de ajudar A gente faz, mas eles nunca fazem pressão e eu gostei, eu, meu pai também comprou alguns outros, me comprou, meu pai, me, olha como ele me comprou o Harry Potter 2, e depois me comprou 4. Bom que tinha um filme e eu consegui preencher o barco, né? <risos> é. Boa! E, mas esse, esse livro que me aproximou, é, eu, eu tinha comentado isso com o Carlos, eu tinha começado a ler uma, tipo, uma, uma série de livros que é mais... de de foco adolescente, que era de piratas. E o um livro bem antigo, até que meu avô me contou que lia esses livros quando ele era novo. Só que, assim, um amigo da família, que ele trabalhava em laboratório, amigo da minha tia, ele me viu lendo, e quando viu que livro que era, ele meio que, tipo, vou porque falava que era fantasia, que não agregava nada. Na época de criança, eu fiquei bastante bravo, né? Porque, assim, eu estou lendo, tipo, ninguém lê eu estou lendo e ainda sou criticado porque não estou lendo um livro que tem mais ciência ou mais Lá, conhecimento mais fático e tal, mas para uma criança, tipo, ado, pré-adolescente já estava ótimo já adulto, eu vejo que era porque uma pessoa que trabalha na área de ciências não tem que ser tipo um super doutor em nada mas uma pessoa que de ciências ele realmente pode ver como uma coisa que não agrega, né mas eu como criança foi super ruim porque eu estava super empolgado, começando a ler e eu parei até que eu, eu depois achei o Harry Potter e eu li alguns já jogando a conversa um pouquinho mais intelectual, mas isso me aproximou, eu tenho um vínculo com o livro, com os filmes, porque me aproximou a leitura. Mas o livro que marcou para mim foi o um livro de filosofia, que, que chama O Homem Mediocre, que é de José Engenheiros, que eu achei na biblioteca dos meus avós, porque eles tinham uma biblioteca grandona, bem velhos, que estavam se desfazendo já, e eu achei esse livro. Que minha mãe, ele é adolescente, e ela falou, ai ah, é muito bom e tal. E esse livro em particular fala de pessoas, tem pessoas que são predestinadas, tipo, meio que a mudar a história. Tanto por habilidades muito superiores, como por contexto histórico. Tipo, por exemplo, você pode ser um gênio, mas se você não ser no um momento histórico que todo o descobrimento encaixe para mudar o mundo, não vai acontecer, porque são as duas coisas que se encaixam. Se você vê os grandes, o, o Mark Zuckerberg ou o cara da, da Apple e tal, além das habilidades superiores e tal, e a visão super boa deles, eles, tipo, encaixaram momentos, né, de evolução da tecnologia e tal. Esse livro marcou muito, porque, porque assim, a, ao mesmo tempo, você anseia, né, em algum momento criar ou fazer alguma coisa que em maior ou menor escala, contribua a, contribua a humanidade, humanidades movimento da sociedade. E ao mesmo tempo você pensa, olha, se não acontecer, às vezes não é porque eu sou muito ruim, é porque às vezes, tu tuas habilidades ou teus talentos não encaixam nesse momento histórico para fazer uma revolução numa uma área específica. Tipo, não é que você... Então fala que realmente é, sou muito poucos os predestinados. Esse livro me ajudou a a ambição de, de, sei lá, tentar ver as coisas mais de maneira mais pela frente, mas do que pode trazer, né? E o Carlos não sabe essa parte, porque não contei outro dia, mas esse livro me garantiu um, um namoro. Porque olha, quando eu contei nossa. que esse é meu livro favorito, a pessoa ficou, como explicar, tão impressionada, porque eu era super novinho, que a pessoa se apaixonou por mim nesse dia.
1: Você Jura? É, olha, juro! Olha só, um livro contribuindo para um namoro.
3: Exato. <risos> Sim, é como o gente... livro
1: muda vidas mesmo. É, é. <risos> eu tenho um livro muito... Que, que eu lembrei enquanto a gente estava falando aqui. Que, na verdade, ele me, me marcou bastante. Não mudou minha vida, né? Mas ele me marcou bastante, me deixou muito impressionada. Que é o livro O Crime da Rua Cuba. Que é um, um crime que aconteceu de verdade né aqui no Brasil. e Só que ele meio que ficou sem... Sem, sem, sem solução, né, a, a pessoa que era o suspeito acabou sendo absolvido, que eu acho que se não me engano era até o, o filho de um casal, enfim, foi absolvido e meio que por, por falta de provas e, e tudo mais, então ficou meio sem, sem solução. E daí o jornalista Percival de Souza, ele escreveu um livro baseado nessa história. E o livro é muito legal, porque como é uma história meio que sem solução, não tem o não tem um final, ele coloca como se fosse uma máquina do tempo, porque tipo, não tinha como ninguém entrar na casa, porque estava tudo fechado, então ele coloca como se alguém tivesse uma máquina do tempo. Ele é bem fantasia, assim, ele criou uma história de fantasia em cima da, do, do, de um caso real. assim é, e eu, meu, eu fiquei impressionada, porque eu li quando era adolescente e eu ficava pensando, meu, como que isso aconteceu, né? O que, 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 que aconteceu de fato nessa história? Então esse foi um livro que me marcou nesse sentido. E hoje eu sou adulta e tudo mais, mas eu gosto muito de livros de fantasia, assim, o Marcelo sofreu esse preconceito quando era mais novo, mas até hoje eu leio livros de fantasia porque é o meu estilo de leitura favorito.
0: Eu gosto, eu gosto bastante de livro adolescente, assim, sabe? Eu acho,
3: meu, acho uma leitura tão gostosa, tão rápida. Né? Eu também gosto de ler, assim, gosto de alternar, porque é muito bom, relaxa. Não... Especialmente Sim. no momento que você tá querendo fugir do estresse do dia a dia, um livro muito complexo, pode ser muito rico intelectualmente, mas não te ajuda a relaxar nem um pouco, né? É,
1: não é só o que eu leio, mas é o que eu mais leio. Eu, obviamente, leio outras coisas, leio livros que me ajudam também na minha carreira, né? Mas o meu, meu estilo favorito é fantasia mesmo.
3: E eu, eu acho que às vezes marca a vida de maneira direta. Eu lembro que você gosta muito de programa de, de TV, mesmo de criminologia, de crimes e tal. Às vezes, assim, eu sou marca, até, eu gosto em assim, outras artes, né? Em outras é. Sim, isso é verdade. É,
0: eu, eu lia muito Agatha Christie, na verdade também. Eu adorava.
1: Eu tenho uma amiga que lia muito Agatha Christie, mas acho que eu nunca
0: li. Os livros dela. Olha, são livros bem legais. Assim, na verdade, tem que entender, tem que contextualizar os livros dela. Todos os livros da Agatha Christie foram escritos na década de 30 40, então assim... Tem é, eu gosto tem muito mais... de
1: eu gosto muito de Sherlock Holmes também, que é uma história, uma escrita bem antiga também, né?
0: Mais ou menos da mesma linha de raciocínio. E assim, são livros com uma, com uma temática mais antiga, então a escrita de livro é mais antiga, né? Então assim, a dinâmica do livro... É, é, a estética, quer dizer, do livro é um pouco diferente
3: do que hoje em dia, é. né? É, assim, eu acho que escritores mais modernos, eles têm alguns métodos de escrita, alguns jogos de escrita que aumentam a complexidade e riqueza. Mas não nos merece é, produções mais antigas. Eu li, tipo, uns 10 depois da Gata Crista um período de desemprego, uhum. então não tem muito o que fazer, e... E também eu li o compêndio todos os livros do Sherlock Holmes. Tipo, eu li a história inteira. E eu adoro. Eu acho que o Sherlock Holmes, talvez, se tem um pouquinho mais de... Como são histórias mais curtas, é, de Agatha Christie já é um pouco mais... Enche mais o livro para, para criar uma extensão. Mas a produção dela é impressionante, porque... É, por mais que tem certas similaridades nos livros, né, ela tem um estilo bem marcante, ela tem uma, ela tem mais de um detetive, mais de uma pessoa que é, resolve, né, e ela tem uma produção gigantesca, porque tem alguns autores que são fantásticos, mas tem cinco livros bons. Ela tem livros ah, que são obras mestres. Eu acho que os grandes literatos, são dois tipos. Tem os que tem uma, ou sei lá, umas poucas obras muito marcantes, ou tem modos que não tem talvez uma obra super genial, mas tem uma produção gigantesca que contribui também muito à literatura. Sim, né
0: e, e tem que entender que também, assim, hoje em dia, as dinâmicas de livro... A, o livro ele se adapta à época que ele é escrito, né? Então, hoje, por exemplo, os livros, as toadas dos livros são capítulos bem curtos, né? De fácil digestão, ou seja, o livro meio que se explica durante o livro inteiro, né? É um livro principalmente livros mais voltados para adolescentes e tudo, tenho lido alguns, ele é um livro pronto, não, não dá muita pala para isso. Já na época da Agatha Christie, até romances anteriores, era uma época que não tinha internet, não tinha televisão, o máximo que tinha era rádio, tinha que criar um ambiente, tinha que fazer para a pessoa entender o um ambiente que ela estava inserida. Então, assim, ela era um livro que as pessoas elas iam ler à noite, depois um jantar, e como a gente senta hoje para ver é um filme, então, tinha que ter toda uma coisa para poder mentalizar as pessoas. Então, é. É, era uma outra Era mais
1: detalhado, né?
0: Sim, sim. Por exemplo, eu lembro que um dos livros de leitura obrigatória, que é o Próximo Passo, aqueles livros que eles são obrigado a ler por causa de... ou vestibular... Porque você leu vestibular na internet? É, ou... não, na minha por internet. Você lia, você lia ou por obrigação de faculdade, ou por obrigação de escola, tudo. Eu lembro que tem um livro chamado Senhora, do José de Alencar, que é um livro muito bom.
1: Li, gostei
0: também. Foi um então, dos é um livro livros muito bom. obrigatórios de literatura que eu gostei. Então, é um livro muito bom e é um livro que migra um pouquinho para uma literatura mais moderna, né? Do José de Alencar. Mas isso não quer dizer que o cara não perca três páginas escrevendo a tiara da mulher, é, que é. chama Diadema. Não, o é um município, mas a tiara. Explicando o diadema da mulher que tinha a bomba do diamante. São três páginas é. que ele se dedica a explicar o diadema é, da mulher. São um meu.
3: Diferentes. um livro que faz muito, muito isso é Madame Bovary, que é um livro… Uh, eu esqueci o nome do, do autor e tal, mas sabe de é uma mulher que tem um caso e tal. É, só que assim, a descrição é perfeita. Tanto que o cara demorou uns tipo, quatro anos pra fazer o livro. Acho Ciro... que é o Flaubert. Então, ele é um autor que não tem uma produção muito longa, muito grande, mas ele demorava muito para fazer os livros dele, muito, tipo, anos por livro. Só que a riqueza, a perfeição, é um perfeccionista, né? E, e o que eu falo, você tem dois tipos de, de gêneros literários. Os que falam, ah, eu faço um livro por ano e são excelentes, ou o cara que realmente é um artista muito mais perfeccionista, que não se importa que a produção dele seja menor, mas é uma joia que cria uma e tanto que o próprio uh, tem um cara que tem prêmio Nobel que é peruano, que o uh, Mário Vargas Llosa, ele tem um ensaio sobre o, uh, o Madame Bovary de Flaubert, que ele porque você não percebe como ele é influenciado na literatura dele nessa riqueza de detalhes, porque ele faz muito livro tipo literatura, mas com bastante pesquisa jornalística, barra histórica. Ele foi totalmente história, tipo literalmente se inspira e ele adapta muito. Ele cria, ele, ele se inspira e, e não é um livro muito jornalístico. É, é estranho porque ele, ele, o livro não é jornalístico, mas ele faz uma pesquisa jornalística muito rica para dar naturalidade à obra. E, e então, mas um trabalhinho de formiga. Então esse é o ponto. Eu, eu gostei disso porque assim, eu de adolescente, de criança, me de de escrever. Tipo, eu não vou ganhar E até parei de escrever. Mas eu gostar é meio esperançador saber que, tipo, de algumas de algum, de alguns grandes gênios de literatura, não todos são, tipo, a oh, eu acordo, escrevi, é uma mestre Alguns deles são a base de reescrever, reescrever, sabe assim? Alguns dos grandes, grandes gênios de literatura são produto de muito esforço de anos. Então, é. Eu acho que isso é isso bom. É bom saber isso, porque ah, tem outras. Vamos explicar. Tem outras ciências, ou em outros projetos de vida, no mundo dos negócios, tudo. É bom saber que, óbvio, tem uma pessoa que acordou, com uma ideia, abriu uma startup e ficou rica. E tem pessoa que fez um negocinho de forminha, que demorou 20 anos e também criou uma coisa muito boa. Da, hum. Os dois são muito válidos. Sim.
2: É, um livro é, dessa, linha, dessa que, linha que... Um livro que eu gostei bastante aí, que foi uma leitura obrigatória para a escola. E que eu achei muito interessante foi O Memórias Póstumas de Brascuba de Machado de Assis. Eu adorei porque eu achei muito divertido ler o livro, Sim. o sarcasmo ali do autor em todos os momentos, para mim foi fascinante, assim. Eu nunca tinha me deparado com uma leitura dessa forma, satirizando, e eu achei muito, muito divertido essa leitura.
1: É um livro que dessa de literatura nacional, assim, que, além do senhora é que eu gostei de ler também, dessas obrigatórias da escola. Mas oh, eu é. gosto de coisas Sim. mais recentes, né, de coisas mais fantasiosas e tal. Então, a, apesar de eu ter gostado desses livros, assim, não, eu não leio mais literatura
3: hoje. Eu, eu tenho só... uma cobrança comigo mesmo, porque, assim, eu não sou nativo da língua, eu sempre ouvi falar, assim que eu comecei a aproximar o português, já morando no Brasil, de Machado de Assis, só que, assim, como... Na escola a gente estuda mais literatura em espanhol e os grandes clássicos a gente não estuda ele por mais que é uma referência muito forte né é, mas para literatura brasileira né eu somente tipo a eu já vi uma peça desse dessa livro que você acabou de falar achei ótima realmente tem muitas essas ironias sacadas porque você pode ter uma um, uma comédia um... muito intelectual né muito e eu achei ótima e olha que o ator que eu vi <risos> não era dos melhores o cara era é um CEO que ele gostava de fazer teatro, então ele meio que conseguia o financiamento para fazer a obra. Mas,
0: cara, assim, desde que ele fosse que o ator, ator principal. É. É, Exato, meio é isso, assim. é, eu, eu digo assim: eu, eu gosto bastante. Eu gosto bastante de leitura em geral, assim. Mas assim, faz tempo que eu não paro para ler alguma coisa, ter tá uma autocobrança. Agora eu tenho lido, mas faz tempo que eu não paro para ler. Mas voltei a ler algumas coisas da Mary Kiss, que eu gosto bastante dos livros da Mary Kiss. Gente, eu gosto de livro para você falar assim, deixa eu pegar não pensar em nada. Eu ah. gosto disso, porque como o dia inteiro eu que fazer muita leitura de trabalho, chega uma hora e você fala, meu, eu quero um livro para aquilo que eu não quero pensar, gente. Eu quero pegar um livro que, meu, sabe? Dê, conta a história para mim, sabe? Que não, é, que não fala... exija.
1: Não exija muito de eu, de eu ficar pensando para entender o que o, que o cara quer
0: dizer. quer dizer é. que a história não é boa, tá? Porque Sim. esse é, que é o ponto. O livro, ele também tem um compromisso, ele tem o um compromisso de informar, mas ele tem o um compromisso de te distrair, né? Ele tem o um compromisso de te entreter. Essa é a grande verdade. Se você for para ver uma novela, uma série, nada mais é que um grande livro, né? Então, assim. Eu tenho essa coisa de meu. Às vezes tem coisa que eu, assim, eu quero ler uma leitura. Eu não quero ler nada complexo, gente, desculpa. Eu não quero ler o cara que tinha cinco anos, vendeu o primeiro sapato, ele junciou, eu não quero ler isso, gente. Eu quero ler uma coisa, assim, com distração. É que, então é, eu vou ler. Eu, eu é Descomproversado. Exato.
3: É, mas o ponto também mas... tem um ponto, eu vou te desculpar. Tipo, uh, o Carlos, e eu acho que muita gente que trabalha, às vezes, duas vezes por dia. Uma pessoa que tem um ritmo de trabalho de 12 horas por dia não quer ler, tipo, um livro muito complexo, né? Aí totalmente entendi. Pessoa que tem um que Qualquer pessoa que tem um ritmo corrido, eu acho que cria uma leitura mais leve. Exato. E aí eu
0: gosto disso. E aí eu vou mandar no próximo passo. Já aconteceu com vocês vocês lerem um bom livro, a Priscila começou falando sobre isso, que virou um filme, e quando você olha o filme, você fala, não, não. Descaracterizaram, cagaram o filme, porque o livro era bem melhor.
1: Olha, eu, eu gosto muito de filmes e séries, e mesmo que eu leia um livro, eu sempre, sempre quando fazem uma obra baseada em algum livro, eu gosto, se eu quero assistir aquele filme, aquela série, eu gosto de ler o livro antes, pra justamente não, não ter essa influência. Então eu gosto muito disso, e, só que eu não, eu não sou tão crítica assim, sabe? Oh, não, não. Do tipo, a ah, não ser claro que o negócio fique completamente diferente, mas eu acho que eu nunca assisti um livro ou uma série que foi baseada em algum livro que teve uma diferença assim, muito gritante, que eu falasse, nossa, não, não dá, aqui essa alteração que eles fizeram realmente não faz sentido nenhum, perde até o, o sentido do, do original do assim, livro, então eu normalmente gosto de ver essas adaptações.
2: Eu sempre gosto, mas às vezes eu acho que poderia ter mais, mas normalmente esses filmes, essas séries já ficam muito longas, mas acho que quando você lê o livro, você quer ter todos aqueles detalhes que você leu no, no filme e às vezes não é possível ter, mas teve um, uma série de, que a gente leu, que é do, daquela série de Divergente, que eles mudaram o final é, e é eu achei bom. que ficou muito melhor no filme do que no livro. Achei que foi uma puta sacada que eles fizeram e ficou bem mais interessante. Não vou dar spoiler, porque eu não sei se as pessoas já assistiram ou não, ou se lão, vão ler ou não, mas eu achei que no filme ficou bem melhor do que no final que teve no, no livro.
3: Eu também tenho essa parte de ter uma crítica, né? Eu acho que, maioria das vezes, o livro é melhor, porque é mais extenso, então tem mais riqueza e de detalhes. Mas... Ah, eu não me sinto enganado, roubado, porque eles cortam coisas, porque eu entendo que faz parte de eles em duas ou três horas, três horas às vezes, né, de filme, parecem livros fantásticos, né, que tem tanta coisa. Eu não, eu não me sinto frustrado, tipo, eu até critico, olha, foi melhor o melhor livro. E algumas vezes, poucas, mas tem o filme ou a série, consegue até melhorar o, a produção. Tipo, Sim. tem uma sacaça, ó a parte gráfica, impressiona, né? é, eu também gosto. Eu
0: vou dizer pra vocês, por exemplo, eu tenho uma experiência ao contrário, quando o filme complementou a minha leitura. Tem um livro, Larsson que se chama O Homem que Não Amava as Mulheres. É uma série de três livros, né, O Homem que Não Amava as Mulheres, A Mulher da de Dragão, e o último livro agora eu não vou lembrar o nome. E é um filme suíço, ele é sueco, desculpa. Então a, leitura, a literatura é sueca. E chegou no Brasil, o homem que não amava as mulheres E eu li o livro, e eu vi o filme, na versão sueca e Depois em é uma versão americana Com o mesmo cara que o último 007 Daniel ver... Craig Obrigado E aí eu fui ver o, o filme na versão sueca Que é o filme original, tem três horas e poucas de filme E o livro é bem complexo quando você lê Porque o livro vai te contar três histórias em paralelo Mas que elas acontecem ao mesmo tempo então, porque o jornalista aconteceu isso com aquilo, ele vai investigar um crime E na hora que ele vai investigar o crime, ele tem que fazer as conexões Então, a história em geral é um jornalista que é contratado por um cara Para desvendar o desaparecimento de uma sobrinha dele E nesse meio tempo, ele vai fazer toda a análise Só que assim, quando ele faz a análise da cidade, ele começa a fazer as conexões Você precisa realmente ler esse, ler esse livro com o um papel na sua mão Desenhando o que ele está falando, porque você vai se perder feio na história mas assim, se não mais se perder pouco, você vai se perder muito. E aí quando eu vi o filme, o filme complementou tanto a leitura, porque eles, eles conseguiram fazer um filme idêntico ao livro, mas idêntico até em detalhes, sabe? E aí quando você vai ler o livro,
3: você fala, gente, agora, agora faz um pouco mais sentido como, pra mim o como, desenho. Como que chama esse seriado alemão que é do tempo? Dark. É Dark Dark. Meu Dark. Que é assim, maravilhoso. Eu pensei em Dark agora. Não,
0: é que assim. <risos> é ótimo.
3: Não, é que ele começa
0: o livro assim, a história é bem ridícula, porque o cara fala assim, família... imagina, eu não lembro o nome da família agora, mas eu vou colocar um exemplo, família Silva. Aí tem lá, o pai é o João Silva, tem o José Silva, tem o Cláudio Silva, o Cláudio Silva é pai da Joana, é manda da Priscila, a Priscila é a tia da Daniela, a Daniela é... De repente, quem sumiu foi a, a sobrinha dele, mas é tanto parente que ele coloca na história, e é tanto parente que mora lá perto um do outro... Parece o interior, sabe assim? O que você fala?
3: Porque a... a região é dominada pelos parentes. Aí você fala, meu, eu me perco. Olha, o Carlos, minha família não domina nada, mas eu tenho 30 primas. O Carlos não consegue até agora saber qual é qual. Tipo, eu falo uma história e falo, qual que é esse? Tipo, o Carlos significa por profissão, por irmão do outro. Eu faço analogia não, por isso. Porque... Eu não consigo falar o nome e o Carlos saber quem que é até agora. Tipo, é bizarro. É, <risos> é um livro que eu acho muito gostoso de ler. Me prendeu muito, eu cheguei a perder o ponto
0: no ônibus, lendo esse livro, que é algo bem complicado, porque quem perde o ponto no ônibus sabe, em São Paulo principalmente, que se você perder um ponto, você vai parar lá na Casa do Chapéu, dependendo onde você estiver, né? E eu cheguei a perder ponto por causa disso. E é um livro, realmente, que do meu ponto de vista é excelente, O Homem que Não Hava as Mulheres. E... Mas assim, o, o filme me ajudou a entender muito o livro, porque chegou uma hora que deu um, uma confusão na minha cabeça, que eu já não entendia mais nada, sabe? E eu sou péssimo com analogias Então, olha, mas foi incrível Assim, é um livro Recomendo os filmes e recomendo os livros Porque é muito legal eu
1: Tem que é uma coisa. série tem uma série que eu Comecei a ler Que até foi você que me indicou, Carlos Que eu não terminei de ler essa série de livros ainda Porque eu não consegui achar a Todos Que é aquele das peças de
0: xadrez ah. hum, é de Steve... Ai, aquele que é ótimo do Steven James! O peão, a torre, o cavalo, o bispo. É. Gente, é gostoso.
1: É e esse daí eu fico torcendo o tempo todo para que eles transformem num filme, numa série. Porque é muito boa a história. E é, é, um meio policial, é uma série de livros meio policial, investigativo. Meu, é ótimo.
0: Mas posso te falar uma coisa? No Brasil não fez sucesso.
1: Não fez mesmo. Eu acho que nem saíram todos os livros aqui.
0: Eu acho que saíram todos, porque não são sete livros, são, são cinco livros. Eu, sei, eu preciso dar uma olhada, mas eu é. acho que saíram todos no Brasil, eu só que foram trocando, sair. foram trocando de, de, de emissora, não, de editora. Então, assim, o primeiro livro que é o Peão, eu lembro que eu tinha o, o Peão, eu cheguei a ver o Peão, A Torre e o Cavalo no Brasil. Depois tem A Rainha e o se não me engano. E, e de repente eu vi que parou, demorou um tempão para sair o outro, então, assim... Essa é outra coisa que eu acho ruim. Quando você tem um livro que lê uma série e você começa a pegar ele logo quando é um blockbuster, logo ele sai. E, às vezes, no Brasil, acontece de eles descontinuarem. Tipo, não fez sucesso, eu descontinuo. Um livro que aconteceu isso comigo, que eu amava. Tem um livro de um autor chamado Orlando Pais Filho que chama Angus, que era um livro que tinha uma gravura maravilhosa. Ele contava a, a ideia original. Era o cara contar a história de uma família Desde que eles eram os vikings até a hora que o homem quase chega na Lua, E iria contar isso uma saga assim de sete ou nove livros e eram riquíssimas ilustrações do livro. Era assim, era. Eu nunca tinha visto um livro com uma qualidade de impressão tão boa, com uma qualidade gráfica tão boa vindo do próprio Brasil, né? O livro tinha um quesito no meio, um quesito religioso muito forte. E o que eu acho que foi que deu uma caída no livro, entendeu? Porque mostra os vikings, mas mostra eles se cristianizando, ou cristianando, eu não sei como dizer isso, mas convertendo -se o seu cristianismo. Então, tem uma parte muito forte, que fica uns sete ou capítulos falando sobre o cristianismo, aquela coisa toda. Então, existia uma coisa, mas que eu acho que foi isso que fez com que não prendesse a atenção dos jovens. Mas era um livro maravilhoso, super rico em matéria de gravura, e o livro foi descontinuado. Tipo, saíram dois livros e não saiu mais nada. Aí você ah, depois as, as, as crônicas de Angus, que era um livro que era um compilado dos outros dois livros que tinham saído. Falando, Meu, me desculpa. E não saiu mais. E parece que o projeto morreu. E assim, eu falo,
3: puxa, que triste, porque tinha. Eu série no tudo... meio. Era tipo tinha tudo pra ser um baita de um livro. Olha, então vocês já sabem, tá? Se você. É, tem um projeto e tal, escreve o livro, faz todos os livrinhos e vai procurar a editora. Mas ele fez! Porque você pode acabar com os sonhos de muitas pessoas, Mas os tá? livros
0: já foram todos escritos, só que acontece que, como o primeiro livro não foi... Tão, porque eu entendi, não foi tão blockbuster, era Arx Jovem, que era uma editora da Siciliano que fazia esse livro. E a Siciliano foi comprada pela Saraiva, a editora deles não funciona mais, então, tudo. então ele tem os livros escritos que ninguém publicou. E eu fiquei muito triste, porque...
3: Tinha umas ilustrações que eu como chamava… Chama, como chamam o Angus, cara? Não, cara? Orlando Pais Filho. Temos que achar ele. Você está nos ouvindo, por favor, contar, nos contar. Eu queria saber o que acontece.
0: Eu pedi os manuscritos para ele para finalizar nossa, essa história. Nossa, gente, uma uma era,
3: vaquinha virtual.
0: Eram umas gravuras, gente. Era uma coisa de um trabalho que é a coisa mais linda do mundo. Eu falei igual com gravura, né? Então imagina. Profounding. Nossa, eu amava aquele livro. Ele era feito em, ele era feito em puxê, brilhoso. Mas tô falando sério. Tem eu... papel
3: brilhoso, sabe? Que você vira que ele tem brilho. Carlos, tá, ah, mas tô falando sério. Eu faço um crowdfunding. Porque se você gostou, pois é que algumas dos milhares gostaram. Todos contribuem. Tipo, dá uma força. Eu cine... daria um pitaco em
0: alguns capítulos. Mas enfim, tirando isso, eu li os livros todos. Eu li... É uma leitura muito rápida. Eu li é que nem um louco aquele livro. Aliás, quando eu for foram as... e, e eu li que nem um louco aquele livro. E meu, morreu lá. Né? Morreu no churrasco. Fiquei é muito triste, gente, muito triste mesmo. Mas
1: partindo por uma coisa mais atual, o que vocês têm lido coisas boas atualmente, assim, de indicação que está marcando?
3: Que uma marcou, coisa né? boa de leitura, eu acho que agora que eu assim, como também comecei a trabalhar mais e eu também fico esso de é uma coisa tão pesada, é, biografias de alguns algumas celebridades e tal. É, não falo de uma biografia fútil, que também gosto, mas tem, por exemplo, o... esqueci o nome do apresentador do... Trevor Noah. O Trevor Noah. O Trevor Noah é um apresentador de comédia política. Ele é muito inteligente, ele tem muito sacadas e tal, e ele é uma criança... Ele, bom, adulto, né? Mas ele era uma criança birracial na época... na África do Sul. Ele tinha que viver escondido, tipo, porque era crime. sua própria existência dele era um crime na África do Sul. Tem uma vida... É bastante complexa, e o que eu falo, tipo assim, como Carlos disse, quando você conta história, tem a parte da história dele, que, porque ele e muitas outras crianças que passaram por isso, porque não, não, ele não era uma única criança bi-racial nessa época do apartheid mas como ele conta as sacadas, como ele sempre, por exemplo, ele uma coisa que ele fazia, ele é, diferente as crianças, que ele falava muitas línguas, ele aprendeu as línguas das diversas tribos como uma coisa muito natural da, dele, né, de querer aprender, de se aproximar. A mãe dele conseguiu ser secretária há um, alguns anos, tipo, de uma empresa multinacional, e ele conseguia, conseguiu ir à escola particular, então ele, ele conseguiu ter acesso a mais, mais conhecimento. Só que assim, é, eu acho que assim, você não tem que necessariamente ler um livro de crítica social que seja teórico, tipo assim, eu vou ler um livro de ciência política, fa não, esse é um livro super leve Tipo, tem um, é muito, assim, leve Falo de, de entendimento, porque a escrita É leve, mas a história é muito complexa Porque você vê muito o sofrimento Dele E, e você imagina do, tanta pessoa Que passou por esse momento do apartheid na África do Sul Mas ele traz isso de uma maneira Muito rica inte, intelectualmente Mas ao mesmo tempo Eu acho que esse livro não sei ainda no Brasil Bem de no Brasil? Não encontrei tem só em português de Portugal. Mas vocês conseguem ler português de Portugal? Não, mas online. Online livro tá. Eu acho que o online dá para comprar, porque acho que é uma sombente traduzido. Mas, tipo, é um livro bem bacana. Tanto que, por exemplo, eu li em inglês. E eu não leio coisas tão pesadas em inglês, não. Porque tenho preguiça. <risos> é, é, então, tipo, se o é um livro que eu consegui ler em inglês de maneira muito tranquila, é porque é, a linguagem realmente não é tão é, complexa. Eu tô lendo, eu já falei muito dela hoje, mas eu vou falar mais um pouquinho Eu tô lendo um livro chamado
0: Cheio de Charme, da Marian Kiss. Foi um livro que eu ganhei da minha amiga Tati, quando eu tava saindo do Brasil E a gente foi na Bienal do livro, eu lembro que eu fui com ela na Bienal E a Marian estava tava no Brasil E a gente foi lá, tudo então, tudo, eu falei pra ela, eu nunca li nenhum livro dela, né é, E aí ela pegou e ela me deu esse livro, Cheio de Charme, um outro Tem Alguém Aí e aí eu estou lendo esse livro cheio de charme, é um livro muito bom, é uma leitura muito boa É uma leitura que pode ser um pouco gatilho para algumas pessoas Porque ela fala sobre um tema bem interessante, que é o tema de violência doméstica Mas ela conta um romance, uma história bem... tem uma parte muito cômica na história Ela põe de uma forma importante, mas de uma forma leve a história inteira é contada até chegar nessa parte que é o ápice Então você vai tá se envolvendo ao pouco com os personagens você vai rindo, ela começa contando uma mulher que terminou um relacionamento Todos aqueles dramas que terminam um relacionamento, sabe? Comendo, lembrei dele. Mudei, contando a cidade. Aí ela vai na cidade que nunca foi ele com... na vida. Aí ela tropeçou lembrou dele, sabe aquela coisa? Então ela começa contando essa história até que chega no ápice. Mas assim, é, é muito interessante esse livro. Cheio de charme da Mary Kiss. Eu acho que é uma leitura bem gostosa e bem fácil de, de ler, assim. É bem pra, assim, momentos de quarentena, você pegar ler um livrinho, assim. Qualquer livro dela, Melancia também é muito engraçado de seguir do começo ao um fim. Então eu, eu indico essa minha leitura da semana Merianquis, a indicação que eu faço.
1: Eu tô lendo agora o Boneco de Neve, que porque a gente tá no mês do, de outubro. Aí eu falei, ah, vou fazer uma leitura voltada pro, pro, pro terror, né? Um thriller e tal. Aí <risos> eu o Boneco de Neve, tô quase acabando ele. É bem legal, mas é uma, uma leitura, é daquele tipo de leitura, tem gente que não gosta, eu não me incomodo não, eu, eu gosto até Que é aquele tipo de leitura que cada cada pedaço que você começa a ler, cada trecho, ele tá falando sobre a, a ótica de uma pessoa diferente Então se você não tá bem prestando atenção assim, você acaba se perdendo, você fala, ué, mas não tá falando do cara X, ah não, agora ele tá falando de outra pessoa Então é meio assim, ele eu vai jogando, é, mas eu gosto, não me importo não, só tem que prestar mais atenção então tá bem legal, tô lendo ele, eu tô gostando bastante. Depois eu quero ver o filme, que foi, foi lançado um filme baseado nesse livro. E como eu falei, eu gosto de ver, ler sempre o livro antes de ver os filmes. Aí vamos ver, eu ainda não terminei ele, mas tá bem legal. Tem algumas suspeitas aí, mas tá bem bacana. Ele, Por enquanto eu indico ele.
0: Uma suspeitas, é ótimo você, Pri.
2: <risos> eu gosto muito de ler thriller, então é, é um dos meus favoritos temas aí, gosto muito da fantasia, mas não teve agora nenhuma fantasia que tá me prendendo, de alguma indicação, a gente super aceita, é, e eu terminei de ler é, recentemente o Misery, de Stephen King, é, e agora, na verdade, eu tenho um livro que eu comecei, porém eu já eu tô parada nele há algum tempo, é o, o Morro dos Ventos Uivantes, que é, todo mundo fala que é muito, muito bom, eu comprei ele, ele tá ali na minha cabeceira, eu preciso tomar coragem para começar a ler ele. Mas eu, normalmente, se o livro me entretém bem, assim, se eu gosto, eu leio muito rápido, né? Então, vamos ver. Tô, todo mundo falou muito bem desse livro, eu tô na expectativa.
0: Se você gosta de Stephen King, uma, um livro que ele tem, que tem uma parte de fantasia, com uma parte que não é, chega a ser um thriller, mas tem uma parte de mistério, que o filme foi um, uma desgraça mas o livro é muito bom, é a série O Pistoleiro e o pior é que o Stephen King vai cagando na sua vida né? porque ele começa com um livro fininho assim, de tipo 100 páginas, tem um livro de tem 800, é uma, uma loucura o livro começa a crescer de tamanho mas assim... Você
1: come... acredita, eu comecei a ler esse livro, eu tinha ele eu comecei a ler e eu não, não consegui... não me pegou esse do Pistoleiro tanto que eu acabei, faz muitos anos, eu acabei dando para uma amiga minha que gostava muito de Stephen King, não importava qual qual livro fosse e aí eu dei pra ela e falei, puta, o um pistoleiro
0: não me pegou não, cara não pega, mas depende a primeira vez que eu li o pistoleiro, eu vou dizer pra vocês a primeira vez que eu li o pistoleiro também não me agarrou em nada eu falei, puta, que saco, hein? e esse cara, e o cara de preto
3: e aquilo foi me cansando é, é, eu gosto, tem uma coisa brasileira que eu adoro que, olha, é uma bosta, você quer eu <risos>
1: É assim é, é mesmo. Tipo,
3: é tipo assim, não serviu pra mim, mas... mas pode servir pra você. É muito bom, porque eu, eu percebi isso primeiro, em comida. Tipo, uma pessoa come. Tá horrível, você quer experimentar. <risos>
1: É é engraçado, mas aqui é faz sentido, pô. Eu não gostei, mas se você gostar, ainda dá pra aproveitar esse negócio.
3: É, é bem <risos> intencionado, eu sei isso aqui, mas é engraçado, é engraçado. Então,
0: enfim, eu comecei a ler o Pistoleiro, também, a primeira vez que comecei a ler o Pistoleiro, não me agradou em nada. Eu falei, puta que saco essa leitura, meu! Mas aí eu falei assim: eu vou dar uma segunda chance para esse livro. Quando eu dei segunda chance para o livro, depois de uns anos, eu comecei a gostar porque eu comecei a entender também como é que é a ótica do Stephen King escrevendo porque o Pistoleiro foi o primeiro livro dele que eu li e quando eu comecei a ler, puta, coisa mais chata, cara vou morrer, vou desidratar e vou acabar esse livro uhum. quando eu comecei a ler outros livros dele, que eu li o It, eu li outros livros dele e aliás, o It, o filme ficou muito bom, na verdade, é, eu... mudaram a parte ver. temporal mas eles, eles reajustaram o tempo para ficar fácil, para a pessoa poder entender, porque o livro vai e volta só que no, no filme, não, eles fizeram, tipo, como se tivesse passado o tempo. E voltando, Amazona, maluco. Então, quando eu li o Stephen King, depois que eu li o Witch, e aí eu falei assim, e vi o Silêncio dos Inocentes. Desculpa, não, desculpa, o. A espera de um milagre. Eu falei, não, aí entendi a linha de raciocínio quando ele escreve. Aí eu consegui ler de novo o livro, porque eu sabia que alguma coisa boa tava por vir. Ai, que e que... realmente, <risos> alguma coisa boa tá por vir. Cansa, às vezes cansa. Uma leitura que você fala assim, meu. Um sem assim, um pouco, tipo, comer banana com água. Você assim. fala, meu, deixa eu parar um pouco, digerir tudo isso, depois eu volto. Mas dá um tempo, volta, dá um tempo, volta. É um livro bem legal. E tem mistério, tem umas coisas bem divertidas. Tanto na série Vagalume que nós comentamos: um filme que ficou muito bom o Escaravelho do Diabo. Quem tem Globoplay. Tá disponível no Globoplay, hein? A gente não é patrocinado pela Globoplay, então se elas quiserem patrocinar a gente, a agradece. Mas lá tem O Escaravelho do Diabo, que é um livro da série Vagalume que virou filme. Então, para mim, eu acho que todos os livros da série Vagalume, eu não digo que poderiam virar um filme, mas eu acho que uma Netflix da vida podia fazer uma série, sabe? Ai, é Cada episódio, um, um livro. Por exemplo, todos os livros do Marcos Reis são muito interessantes, são todos trilhos policiais, mas para adolescente. Então tem... Mistério de Cinco Estrelas, O Cadáver Ovo em Rádio, Rápido do Garoto de Ouro, Sozinha no Mundo, que é um livro emocionante, eu amei aquele livro. Doze Horas de Terror, Quem Manda Já Morreu. Todos os livros dele, eu acho que pra mim poderiam fazer. A de Fritz poderia fazer um episódio cada livro, assim, sabe? Eu acho que ficaria muito bom.
1: Ia ser tipo e... aquela série antiga da nossa adolescência, chamada Goosebumps lá. cada Bumps, episódio, é... era um conto diferente, né? Ah, é eu,
0: se eu soubesse desenhar, que eu não sei Eu sempre quis saber desenhar, mas nunca soube Nunca consegui fazer curso, nem nada, nem de animação Mas se eu soubesse fazer uma animação Eu acho que eu faria uma animação nessas séries do Marcos Rei. Porque eu acho que eram livros tão legais E trazer isso
3: de volta pro pessoal é, Ia ser tão divertido Mas aqui não tá é, eu, Aqui tem um livro De, é, de incêndio para Dummies você... Mas meu
0: ponto não é esse Meu ponto é que não tem talento, gente Você pode falar lá, a aula de como, sei lá Tocar banjo. Eu posso ler o livro inteiro, mas não tenho talento para isso. Eu Depois sei, mas o livro, pra... livro está
3: em caça, você
0: pode ir Mas o comentar. tema é. Eu, eu gostaria muito de conseguir fazer desenho animado para poder fazer essas obras do, do Marcos Rei. Assim. Eu acho que todos eles poderiam virar alguma coisa, seriam bem legais.
2: Sabe um livro que eu, assi... eu li, na verdade, quando eu era criança? Depois eu reli, acho que eu já li esse livro umas três vezes. É um livro que eu gosto bastante. Depois ele até. Ele até filme também virou filme aquela coisa toda que é meu pé de laranja lima não sei se vocês já leram. A novela ali. novela também. O filme.
3: filme.
2: Eu filme.
3: Que e
2: eu adorei gente. Eu li quando criança e eu tinha uma interpretação depois eu li mais adolescente e depois eu recentemente reli ele agora adulta né. E cada hora que eu leio eu me encanto mais e mais por esse livro, é um dos livros favoritos.
1: Eu tenho um problema assim, quer dizer, não sei se é um problema, mas eu tenho uma coisa assim que eu não gosto de ficar repetindo leituras ou filmes ou qualquer coisa assim. Se eu já vi, se eu já li, eu não gosto de ficar lendo de novo, porque eu, na minha cabeça, meio que tô perdendo um tempo que eu poderia estar vendo outra coisa nova, sabe?
0: Mas é que às vezes é bom você ver uma coisa, Daniela? passando o tempo com uma perspectiva diferente, principalmente livro. Livro, ele demanda, às vezes, uma maturidade do leitor. Todo mundo reclama muito desse livro, fala que é livro de Mies, que é O Pequeno Príncipe, né? Mas, assim, ele varia muito do período que você está lendo. Então, tem muito livro que você leu, tem livro não, que é Preso no Tempo, você pode ler com 40 anos, 60, 12 ou 8, que você fala do mesmo jeito. Mas tem livros que tem uma mensagem tão interessante Que quanto mais longe você lê, ou com mais idade Você vai lendo com outra perspectiva Eu, eu tive muito isso com alguns livros dessa de Queiroz Quando eu lia quando era obrigatório era um saco Hoje em dia, você lê com outra, um outro conhecimento Você fala, meu, era uma crítica muito forte, né? Então, assim, é... tem... tem... Tem, tem uma maturidade do leitor e às vezes é importante você voltar e ler um livro que você já leu
3: com outro tempo, depois de um longo tempo, para falar, puxa, que visão legal. Que é, agora. porque eu acho assim, um dos problemas que agora até agora acontece, mas já melhorou, é colocar livros que não são apropriados para a idade. Tem ou, livros são que tipo, são obras mestres, literatura, portuguesa, espanhola, latino-americana, do, do mundo, são ótimos, são maravilhosos mas se você acrescenta para uma criança, um adolescente que não tem maturidade é, de leitura para lidar com a complexidade do livro, o livro fica chato ou, é, ou, e isso desencoraja a leitura no futuro, né? Não estou falando que a pessoa não tem que ser desafiar, tem que ser desafiar, mas às vezes se você só é, se desafia e não... Tenta com livros mais leves, mais apropriados para a idade, ou para o movimento de leitura você é, realmente não absorve, não consegue aproveitar a experiência eu, eu falo, eu, eu já li livros que eram acima da minha capacidade na idade tal. E, e assim, tem vezes que eu falei, olha, sofri, mas consegui e tem outras vezes que foi uma tortura, tipo, assim, não, não foi pra ser nem um pouco
1: Ok, vou pensar melhor <risos> vou rever meus conceitos, vou pensar melhor e vou verificar os temas para eu, eu revisitar, alguns livros para eu revisitar. Pra ah, mim.
0: O que você gostar também, não são todos, viu, gente? Porque tem como uhum. fazer. Assim, fantasias,
1: essas coisas assim, Para mim, tá ótimo do jeito que eu interpretei já.
0: A menos que seja um livro tipo O Senhor dos Anéis, você entenda como foi escrito o contexto. Pode ser que te dê uma outra. Uma coisa que eu sempre recomendo, se você quiser um livro e, e, e for um livro mais complexo, assim, tentar entender em que contexto que ele foi escrito. Às vezes consegue te ajudar a entender. Principalmente se o um livro for para você um pouco chato, pode ser. Melhore melhorem sua percepção sobre o livro. Sim. Muito que bem, gente. Então é, é isso, que... sobre Fechamos... livros, né?
2: Livros. Fechamos, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Sigam a gente nas redes sociais, o no nosso Instagram é sem compromisso, e no Twitter nós somos papo sem ser. Siga a gente lá, um beijo, até a próxima. Legal, valeu galera,
1: lê até tchau. o
3: próximo episódio. Beijo. muito.